0: toutes bienvenue dans focus écran le podcast où on débat sur toute l'actualité des médias chaque semaine avec toute la bande avant un mot de merci pour le précédent numéro avec François Hugo qui a fait beaucoup parler vous avez été nombreux à nous écouter sur Spotify, Apple Podcast et euh, toutes les plateformes de podcast. On tenait vraiment à, nous, à vous remercier de nous avoir écoutés et euh, merci également François Viau d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, vous savez quoi ben, Tiens, On va faire un... Euh, C'était pas prévu. Voilà, J'improvise un peu Je vous présenter la, la bande de cette semaine et voir euh, ce que vous avez pensé des propos de François Viau euh, vite fait, notamment sur ce TPMP qui ont fait parler. Euh, je vais les présenter avec nous. On a Alexis, Damien, Nicolas. Salut à tous les trois. Salut à tous. Salut. Salut. Eh bien merci déjà d'être avec nous, alors je le précise, l'invité de la semaine c'est euh, Stéphane Bern qui nous rejoindra en deuxième partie avec lui, on évoquera euh, son actualité chargée avec notamment cette grande soirée euh, qui remplace l'Euroviso qui sera diffusée le samedi euh, 16 mai où tous les artistes donc euh, vont interpréter euh, leur titre depuis euh, chez eux, donc ça sera animé par Stéphane Bern, avec euh, d'anciens animateurs et il sera présent, ça sera une grande soirée à suivre sur euh, France 2, on évoquera également euh, toute son actualité également radio euh, où il nous confirme une information, ça ne sera pas loupé et puis on, évidemment par de ses projets et il a des projets il nous dira tout dans un instant donc comme je vous le disais donc on va revenir vite fait un peu sur l'interview de François Vieux qui a fait euh, parler euh, cette semaine où il a notamment euh, critiqué euh, TPMP en disant que c'était euh, euh, une humiliation d'y participer où il a vivement euh, critiqué également la bande qui était autour de, de Cyril Aluna, vite fait vous ce que vous en avez pensé ce que vous avez été étonné ou pas euh, pour commencer Nicolas
1: Oui bah moi j'étais un peu surpris alors je suis voilà, Je ne suis pas contre pour qu'il dise ce qu'il pense. Mais il y a juste sur un point que je voudrais revenir. Je pas compris euh, quand il a dit « Oui, je me suis retrouvé en Britney Spears déguisé avec le chocolat, etc. » Alors que moi, qui suis de l'émission depuis le début, je me rappelle sur France 4 et même, même le vendredi euh, avec Julien Courbet la, lors de la saison 2014-2015, je crois bah, c'était le premier euh, à se déguiser et à dire des, des conneries. Donc, voilà, j'ai pas compris pourquoi il... c'est plus lui, je, je pense, qui a changé que l'émission.
0: Merci Nicolas. Peut-être du même avis, Alexis, euh, un peu d'incompréhension sur ses propos ou tu es euh, clairement d'accord avec lui
2: Il n'y a pas d'accord ou pas d'accord. Je trouve que c'est une interview très intéressante. Il a fait preuve d'une grande franchise, ce qu'on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs. J'ai trouvé l'interview très intéressante et euh, voilà, il a dit ce qu'il pensait. C'est tout à son honneur. Après, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord. D'autres avaient d'accord avec lui. Mais euh, voilà, il était franc et on ne peut pas lui reprocher.
0: Et pour finir, Damien, ton regard sur cette interview qui a fait beaucoup parler cette semaine.
3: Alors moi, c'est différent parce que j'ai assisté à l'interview, donc plus, plus il parlait, plus il en disait, et finalement, plus on était étonné de, de ce qu'il nous révélait. Enfin, avant que l'interview commence, euh, on ne s'attendait pas à ce qu'il balance autant, surtout pas en poste, on s'attendait à un peu de langue de bois, on s'attendait à ce qu'il dise « voilà, c'était une nouvelle expérience, mais c'est fini, nanana, nanana. ». Et au contraire, moi, je l'ai trouvé très sincère, très touchant. Euh, C'était un homme qui est blessé, qui a été euh, blessé par son aventure dans Touche pas en poste, on peut le comprendre, hein. les gens évoluent comme le disait Nicolas, sûrement que depuis l'époque France 4 peut-être qu'il a évolué, peut-être aussi que Cyril Hanouna lui avait promis euh, des choses un peu différentes, il lui avait dit que voilà, ça allait changer, qu'il allait être là comme euh, l'expert média, le grand professionnel euh, des chiffres médias, puis finalement bah, il s'est retrouvé euh, un peu biaisé par euh, la nouvelle formule, et du coup oui il, est, il était blessé, mais en tout cas moi je l'ai trouvé très touchant.
0: Et voilà, donc euh, merci donc de, à tous les trois de nous avoir donné votre regard euh, là-dessus sur cette interview qui aura fait parler, vous pouvez d'ailleurs toujours euh, l'écouter pour la réécouter, évidemment c'est euh, sur toutes les plateformes euh, d'écoute mais cette semaine, beaucoup, trois infos médias euh, on va euh, commenter et on démarre tout de suite par ce record c'est le record de la semaine, c'est celui du temps euh, passé devant euh, la télévision, en effet euh, c'est euh, Médiamétrie qui l'a révélé euh, cette semaine euh, donc euh, dans un communiqué, donc euh, la durée alors d'abord La durée d'écoute en moyenne par jour d'un Français devant la télé est de 4h40, soit 11 minutes de plus qu'au mois de mars. Et surtout, le plus impressionnant, c'est chez les jeunes, où la durée d'écoute a grimpé d'environ 50% chez les 15 à 24 ans. Alors évidemment, confinement oblige, mais une petite précision, en effet, c'est que Médiamétrie a changé un peu son mot de calcul, puisqu'elle intègre également pour la première fois l'écoute de la télévision en dehors du domicile, ça veut dire chez des amis ou chez un lieu de vacances. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être, Nicolas
1: Alors, ouais, c'est très impressionnant. Et juste pour rajouter une petite info, même sur les plus de 50 ans, la durée, elle s'élève même à 6h42 d'écoute par jour. Donc c'est une heure et demie de plus par rapport à l'année dernière, à la même période. Donc oui, c'est très impressionnant. Donc Et là, bah, la télé a prouvé qu'elle était encore vivante et que c'était une des occupations préférées des Français. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a de véritables rendez-vous. Donc, on peut citer Colanta, euh, qui est un véritable plébiscite, hein, qui fait plus, euh, presque 7 millions euh, chaque semaine. Et rien que sur les réseaux, on peut voir la puissance de ce média qui réunit tout, euh, tout le monde, même toute la famille, euh, ensemble. Donc, euh, c'est vrai que malgré euh, la crise qu'on est en train de vivre et les difficultés de tourner et, euh, et les difficultés euh, économiques, la télé, là, elle remplit complètement euh, sa mission d'informer et aussi son rôle d'informer. Euh, de divertir et c'est aussi très très euh, important
0: et surtout euh, euh, la télé c'est quand même l'un des seuls euh, l'une des choses seules euh, gratuits même si on paye une redevance euh, télé alors que pour euh, il faut payer des abonnements pour netflix amazon prime ou pour euh, regarder des films en vod etc ça reste mmh. quand même puis... gratuit
1: ouais. puis en plus oh, euh, aussi l'une des raisons pourquoi euh, c'est une des occupations préférées C'est que alors, la presse, il n'y a pas le son et il n'y a pas l'image. La radio, il y a le son, mais il n'y a pas l'image. Et la télé, ça regroupe le, ces deux critères. Donc, c'est pour ça que oui, c'est très
0: intéressant. Euh, Damien, ton regard là-dessus, euh, donc sur la télé, finalement, qui n'est pas morte. Certains qui la disaient ringard, désuet. Ben, la preuve, non. C'est euh, les plébiscitée.
3: En effet, vous n'avez pas tort, la télé n'est pas morte, mais je tiens quand même à préciser, puisqu'on parlait des, des plateformes payantes comme Netflix. Netflix, il faut savoir qu'il euh, y a 15,8 millions de nouveaux abonnés payants au premier trimestre 2020 qui ont été euh, recrutés là, euh, donc euh, en cette période. Donc c'est pas rien quand même. Hein, euh, Dans on, moi. Donc, euh, voilà, donc euh, euh, c'est tout. Tous les médias vraiment euh, ont euh, pu bénéficier euh, de son de ce confinement entre guillemets, puisque même les podcasts, on le voit, les podcasts ont, ont augmenté euh, au niveau de l'écoute. Il y a 46% des Français qui écoutent plus de contenu audio depuis le début du confinement. Et euh, 66% de ces Français écoutent des contenus informatifs. Alors ce qui, pour ce qui est de la télé, il n'y a rien d'étonnant, les, les chaînes télé euh, euh, ont pu bénéficier justement bah, du fait que les, les gens étaient chez eux, les gens découvrent parfois des programmes, hein, on le voit avec euh, des gens qui n'ont pas forcément le temps, qui travaillent habituellement et qui, qui là euh, peuvent enfin se poser l'après-midi devant euh, telle ou telle émission qui, bah, qui découvre. On voit aussi avec les jeunes, les, les, les enfants qui ont accès à du contenu éducatif le matin, notamment sur France 4, et qui euh, plébiscite ça, parce que les, les parents justement ont besoin aussi euh, parfois euh, d'aide pour, pour informer et pour éduquer les, les, les enfants. Et, et en plus de ça, euh, les chaînes ont quand même essayé de ressortir quelques grands classiques. On l'a vu avec les films de Louis de Funès qui, qui ont été euh, vus et revus, mais qui cartonnent toujours autant, les, les après-midi euh, de France 2, de 6 etc., euh, ont été euh, des, des, des vrais succès parce que justement les gens euh, voulaient revoir ces films en période de confinement. Et puis, bah, comme l'a dit euh, évidemment Nicolas, voilà, ça a bénéficié aussi aux, aux grosses émissions habituelles qui là, sont, sont, on a l'impression qu'ils sont repartis encore pour pour 10 ans. Puisque, pas trop pour The voilà, Voice quand même. Pas trop pour The Voice, mais pour Colanta, oh. c'est vrai. Et The Voice ça a quand même un peu augmenté. Enfin, honnêtement, mmh. vu ouais, 5 euh, millions, au... quand même. voilà, et et au vu. Euh, des baisses euh, des années précédentes normal, je pense que ça aurait fait beaucoup moins en période normale, je pense qu'on aurait pu s'attendre à descendre à 3 millions 3 millions 5, alors que là on est quand même resté on est à à The Voice à 4 entre 4 5 millions, ça dépendait les, mm. les, les primes mais colanta par contre ça a été vraiment un, un vrai bénéfice quoi.
1: Ouais, puis alors moi j'entendais même des gens qui me disaient euh, merci au confinement, parce que sans le confinement, J'aurais pas découvert euh, Koh -Lanta. Donc, euh, Et juste pour rajouter euh, également, tu disais les films de Louis euh, de Funès. Alors j'ai calculé, il y a eu 16 films différents qui ont été euh, diffusés depuis le début du confinement. Et en cumulé, ils ont été regardés par 46,3 millions de téléspectateurs. Et ça montera même à 55 millions en comptant euh, les, les
0: rediffusions. C'est énorme.
1: Ouais, énormissime.
0: Euh, Alexis, ton regard euh, sur donc, euh, cette durée euh, euh, moyenne de, de visionnage devant la télé qui est euh, en record donc euh, plus de 4 heures devant la télé par jour
2: bah, en même temps les gens ils ont pas trop de choix soit ils sont obligés de rester chez eux donc soit ils sont dans leur jardin et dans ce cas ils regardent pas la télé soit ils sont chez eux et ils regardent la télé en même temps de faire autre chose c'est ça le principe aussi, moi je, je vois dès que je regarde dès que je fais quelque chose par exemple chez moi je suis obligé de mettre la télé pour, euh, pour avoir une autre occupation, euh, faire un truc en même temps donc c'est normal que la, le nombre d'heures de la télé augmente. Il y a aussi des programmes phares comme Colantin on voit 7 millions de téléspectateurs, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Je trouve ça énorme. Les gens ne, ne savent pas quoi faire et la télé est une principale occupation.
0: Alors voilà, ça c'est donc ce premier sujet, on va attaquer le deuxième et donc c'est une bonne nouvelle pour les fans de Cyril Hanouna puisque TMPMP va être renouvelé pour trois saisons supplémentaires on l'a appris cette semaine il y avait des bruits de couloir qui disaient que M6 lui faisait un peu la cour pour la saison prochaine, finalement il reste, il joue la carte de la stabilité, une question qui se pose, est-ce que C8 ne renforce pas son processus de anuna dépendance et à l'inverse, est-ce que Cyril Hanouna, euh, ne, ne prend-il pas le risque de lasser son public, euh, Damien
3: Alors déjà, euh, voilà, euh, tu avais l'air un peu étonné lorsque, lorsque tu as parlé du fait qu'il qu aurait pu aller sur M6, etc. Et que finalement, il est resté sur C8. Bah, franchement, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Je pense qu'on le savait euh, d'avance que de toute façon, euh, il allait ressigner sur, euh, sur C8. C8 a besoin d'Anuna. Hanouna a quand même une certaine liberté sur C8 qu'il aurait du mal à retrouver ailleurs, donc pour moi ça me paraissait logique qu'il reste sur, sur la chaîne. Maintenant c'est vrai, on l'a vu, euh, quoi qu'on en dise, les audiences euh, elles sont en baisse, moi TPMP pourtant c'est une émission que je regarde, que j'aime regarder, que j'aime suivre, néanmoins il, il faut l'admettre lorsqu'on voit que Quotidien euh, cartonne parfois à plus de, de 2 millions de téléspectateurs sans forcément... Euh, faire des découpages aussi avantageux que ceux de, de Touche pas en poste, parce qu'il ne faut pas se mentir aussi, Touche pas en poste... Tu essaye... un sujet épineux. <rire> non, mais voilà, Touche pas en poste, quand même, fait euh, des découpages qui, qui, voilà, qui vont euh, dans, dans son sens pour, justement, euh, essayer euh, de, de gonfler les, les audiences à bloc. C'est un fait, hein, malheureusement enfin malheureusement ou pas, parce que bon, ce n'est pas non plus hyper grave. Mais, mais voilà, donc Touche pas en poste, c'est quand même en baisse. Et je pense que l'émission, voilà, effectivement, après ces trois années, euh, je ne pense pas que l'émission euh, reviendra, parce que là, on arrive déjà, je pense, à, à une fin de, de cycle. Et je pense que voilà, trois ans de plus, euh, ça sera la date limite. Quoi. Je pense qu'il ne faudra pas aller au-dessus, mais, euh, mais ça risque encore de baisser, selon moi, même si c'est une émission que j'aime beaucoup suivre.
0: Euh, Alexis, donc euh, Damien qui dit que l'émission est un peu à bout de souffle, euh, Est-ce euh, on peut s'attendre peut-être s'il promet un retour au fondamentaux pour euh, le mois de septembre avec plus de débats médias, beaucoup d'apning Est-ce euh, qu'il faut y croire donc euh, à ces trois eaux supplémentaires Est-ce que TPMP peut renaître
2: ben, Damien a tout dit. On est, euh, je pense que TPMP est arrivé à court de souffle. Ça fait des années qu'il nous promet qu'il reviendra au fondamentaux en chaque début de saison. Et au final, on essaye et ça ne marche pas. Il revient à des choses basiques qu'il qu fait depuis trois ans. Je pense que trois ans de plus, c'est... Euh c'est un peu beaucoup. Je pense qu'il aurait dû s'arrêter même cette année, voire il peut encore plonger une saison pour voir comment ça se passe, mais je pense que trois ans, c'est beaucoup trop. Et que Moi, j'adore l'émission et pourtant je regarde, mais regardez, pendant le confinement, j'ai totalement décroché et je pense pas où me remettre à TPMP. Donc je pense qu'il aurait dû encore continuer peut-être une saison, mais pas trois.
0: Ah, peut-être, selon toi, il y aura peut-être une fuite in... qui, de téléspectateurs qui sont partis qui ne reviendront pas peut-être au, au mois de septembre.
2: On sait pas, parce que là, TPMP ne revient pas avant euh, septembre. Oui, ça revient pas avant
0: septembre, ouais.
2: Je pense que Donc, ça fait euh... un peu beaucoup, et je pense que... Le... Ouais, je...
0: Justement, peut-être qu'ils veut reposer la marque... Et puis il faut quand même préciser
3: qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se disent lassés par Touche pas en poste, on le voit sur les réseaux sociaux, oui, bon. il, y a, il y a quand même de nombreuses critiques vis-à-vis -vis de Touche pas en poste, même avant le confinement et avant ce, ce TPMP un peu spécial que Sylvain Nuna organisait chez lui, il y a quand même beaucoup de critiques qui, qui venaient dire voilà on, on se retrouve plus dans l'émission, ça a changé, revient aux fondamentaux etc. avec des débats qui ne correspondaient plus à ce qu'attendaient les, les téléspectateurs et c'est vrai qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont de
0: fait été déçus par l'émission. On va, Nicolas, peut-être pour défendre euh, qu'il est l'avocat de TPMP, on t'écoute.
1: Oui, <rire> non, bah alors, bah, pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais euh, et, alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je suis sûr que l'émission va encore surprendre les gens euh, et tout. Parce qu'il bon, y a encore plein de choses à faire, moi, je ne pas l'émission euh, s'arrêter et c'est vrai qu'on le voit euh, même dans les sites médias et pas que médias, euh, d'ailleurs, l'émission fait encore beaucoup beaucoup parlé donc je pense qu'il faut continuer tant que l'émission fait parler alors c'est sûr que moi depuis longtemps je dis qu'il faut revenir aux, euh, aux fondamentaux parce que là c'est vrai ils font des débats euh, sociétaux euh, depuis assez longtemps et en fait ça fait plusieurs saisons qui sont jamais vraiment revenus euh, à l'apnick euh, à 100% donc là si ça sera vraiment le cas euh, en septembre je pense que l'émission a, a un avenir
2: non, mais euh... le problème aussi, c'est ouais, que je... les, téléspectateurs ont ch... les téléspectateurs ont changé. Ce n'est plus les mêmes que ceux qui avaient avant. Donc, le retour aux fondamentaux, je pense que c'est aussi une mauvaise idée. Les gens qui regardaient avant ne sont plus là et on a vu des nouveaux téléspectateurs. Donc, je pense que ça n'accrochera pas du tout, en finale. Bah Oui, mais moi, j'entends beaucoup de gens
1: dire « Oh, mais il y en a marre des débats euh, de société et tout ». Donc, euh, peut-être que ça peut faire revenir le public qui était parti, justement.
0: Euh, peut-être, Damien, euh, sur les propos de Nicolas, est-ce que peut-être est, ce qui manque, c'est euh, ce retour aux fondamentaux, au débat sur l'actu média, sur des happening euh, avec des invités
3: Mais Alors Nicolas a raison, il y a beaucoup de gens qui réclament en effet le retour euh, aux fondamentaux, l'arrêt euh, des débats, euh qui auraient plus leur place dans une émission comme Balance Balance mon poste Exactement. sur mmh. sur des sujets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus beaucoup plus durs qui, qui voilà, qui, qui relèvent de de débats qui ont besoin d'un cadre un, un peu plus fixé. Euh, maintenant, je suis pas certain que les téléspectateurs qui, qui sont partis reviendront si touche pas en poste revient à des fondamentaux parce que c'est vrai que il y a beaucoup de téléspectateurs bah, qui ont trouvé euh, une herbe plus verte ailleurs, qui sont allés voir ailleurs et qui ont trouvé mieux, qui n'ont pas forcément envie de revenir. Euh, Cyril Hanouna aussi a été entaché par plusieurs polémiques, l'émission a été entachée par, par ces polémiques-là et les gens, ont, genre, il y a beaucoup de critiques contre Touche pas mon poste, alors même si moi c'est une émission que, que j'adore suivre et que je suivrai encore, parce que c'est vrai qu'il n'y a, y a que, que dans cette émission qu'on qu trouve quand même cet esprit de, de liberté et on s'amuse autant même en regardant mais je ne suis pas certain que les téléspectateurs qui ont été déçus reviendront même en cas de retour aux fondamentaux puis aussi Alors, euh, On parle beaucoup de l'audience,
1: oui. mais la rentabilité oui. euh, est très euh, importante et TPMP coûte très peu cher et rapporte euh, mmh. quand même euh, beaucoup et c'est pour ça que l'émission est renouvelée donc, euh, et que d'autres émissions qui fonctionnent certes très bien, mais qui, euh, mais qui coûtent très cher euh, aussi, donc euh, c'est la rentabilité euh, qui est importante aussi.
0: Mmh. Et euh, également à surveiller. Dernière information dont je voulais qu'on en parle, c'est donc cette annonce qu'a fait euh, Thomas Valentin cette semaine euh, dans les colonnes du Figaro. Un retour puisque le fameux concours Domino Day euh, va revenir sur M6. Euh, donc vous savez, c'est ce concours de, de chute du domino qui va faire euh, ce retour. C'était sur M6 d'abord, puis TF1, TMC, puis C8. Et là, ça revient sur M6, D8, un grand hein. prime. D8, euh, ça a été un. Donc euh, M6 va proposer un grand prime événement. C'est pas pour l'instant qui va commenter euh, ce... ce concours. Euh, Nicolas, euh, qu'est-ce que tu en penses C'est pas trop original. Hein. Euh, oui, alors euh... moi
1: ouais. j'étais trop jeune, donc je n'avais pas vu la version M6 euh, ni TF1. Mmh. J'avais juste vu la, la version D8 euh, en 2014, mais c'était intéressant puisque ça retraçait justement euh, toutes les précédentes éditions euh, de Domino Day. Donc. Euh, moi, je dis enfin moi ça m'avait beaucoup plu la chute de domino Enfin, c'est peut-être con comme concept mais je trouve que ça fonctionne et c'est vrai que sur tf1 ça avait été un énorme carton la première édition ça avait fait 8,6 millions euh, en 2001 donc ça avait été euh, renouvelé pour euh, cinq années donc euh, ouais moi j'ai alors voilà je vais regarder si c'est une version euh, inédite alors si c'est encore des ressuscités de d'autres émissions ça m'intéressera pas sur ce retour du
0: domino day
2: non mais déjà je connaissais pas l'émission. Après Domino D. <rire> non mais c'est vrai. Et après Domino ouais, D. Excusez-moi mais voir des dominos tombés ça va deux minutes quoi. Sur les réseaux sociaux tu vois une vidéo deux minutes ça va mais pendant deux heures je trouve ça mais... tout quand ridicule. Donc pour moi je ne regarderai pas et euh, je comprends pas euh, je pense pas que le jeune public soit adepte à regarder ça. Peut-être les, les... même pas les anciennes personnes et je vois pas l'intérêt de regarder des mmh. dominos tombés quoi. Je sais pas si ça marchera aussi bien qu'avant. En tout cas... Euh... Oui, moi aussi, été... j'étais
0: étonné quoi qu'il annonce ça comme un événement, aussi. un prime événement euh, pour M6, encore pour W9, j'aurais compris, mais pour M6, annoncer ça comme événement pour la rentrée. Euh, bah, en fait, euh, ce qu'ils télé...
1: ont... Qu ont voulu faire, c'est que euh, mm. l'émission a été lancée en 2000 sur M6, donc là, on est en 2020, donc c'est plus euh, symbolique le retour de Domino Day pour ses 20
2: ans. Quoi.
0: Ah, d'accord. Après, euh...
2: si... voilà, à l'animation, on parle d'Eric Antoine aussi, il me semble
0: ça c'est pour un autre jeu c'est pour Lego Master c'est pour un jeu de avec des Legos là aussi d'ailleurs décidément ils aiment bien les dominos les Legos, je sais pas ce qu'ils ont avec les jeux ok je Damien pour clôturer
3: je rejoins totalement Alexis moi je vois pas vraiment l'intérêt après j'ai jamais vraiment regardé puisque comme Nicolas j'étais trop jeune mais Maintenant, je me dis bon, si c'est une émission événement, après tout, pourquoi pas si c'est juste le temps d'une soirée, les gens vont vont jouer un peu sur ce côté euh, nostalgie. Ça fait euh, voilà, c'est pour fêter un anniversaire, comme l'a dit Nicolas, les 20 ans de l'émission. Les gens vont avoir euh, envie de revoir au moins une fois. Je pense que pourquoi pas. Mais euh, c'est sûr que voilà, si c'est pour faire revenir l'émission. Euh, on va dire euh, régulièrement, ce n'est pas la peine, ça, ça lassera euh, assurément les gens. Mais en tout cas, si c'est le temps d'un prime événement, pourquoi pas Ça peut juste à, à la limite rappeler hein, le petit côté nostalgique euh, aux, aux anciens téléspectateurs et faire découvrir, pourquoi pas, à la nouvelle génération euh, cette émission. Maintenant, voilà, euh, c'est vrai que le concept de domino qui, qui tombe les uns
0: sur les autres, bon, bah, ça ne fait pas vraiment rêver. Ouais, c'est moi ce qui m'a fait un C'est ouais. ça. Il, a, voilà, il a annoncé ça comme. Euh, bon, après, c'est pour euh, fêter les 20 ans qu'il annoncé ça comme un événement, quoi. C'est ce qui me faisait rire euh, pour, euh, comme ça. En tout cas, merci Attention, beaucoup. Attention, il à va tous y les... avoir des
2: dominos qui vont tomber en prime time sur M6.
0: Oui, ça va être étonnant le duo qu'ils vont choisir. Ça dépend, à mon avis, du duo qu'ils vont choisir pour commenter, euh, oui. euh, pour commenter ça. Ça peut être drôle si c'est un bon duo. Alors, alors si sur les... TF1,
1: c'était un trio il y avait euh, Denis oui. Brognard, Flavie Flamand et Dave. Qui avait fait ça ah, ouais, 5 ans sur TF 1 puis mmh. euh, sur TMC il y avait Denis Brunier qui avait gardé la présentation et sur D8 c'était Valérie Benamou.
0: Et vous vous vite fait vous verrez qui euh, Nicolo.
1: Alors j'ai pas réfléchi euh, mais alors sur un mmh. petit bah, Stéphane Plaza ça peut être sympa parce que euh, il pourrait faire plein de vannes, je suis sûr qu'il serait excellent. Alors après en duo euh, Karine Le Marchand non, enfin, euh, enfin, le duo fonctionne plus, plutôt bien donc pourquoi pas les deux mais pas Karine Le Marchand tout seul quoi
2: c'est ça. Euh, Alexis. Bon ils vont mettre David Chenua ils le mettent à toutes les sauces de toute façon.
0: Ah oui c'est possible.
2: Oh non. Ouais.
0: Oui mais après je dis
2: pas que c'est une bonne idée non plus mais moi je verrais ouais. bien aussi Stéphane Plaza je pense que à la rigueur, ce qui pourrait m'intéresser c'est lui dans l'émission. Après. On va euh...
0: Ramener un peu d'humour euh, sur. Ouais. Euh... Parce que moi aussi, je jamais regardé, je sais pas si c'est sérieux, dans les commentaires, je sais pas si c'est vraiment sérieux, quoi, un gros truc sérieux, ou alors si c'est juste euh, un truc objet pour degré Voilà, c'est second degré. Je hein. voilà, ouais, ouais. ne ouais,
2: pas, parce que sinon Ça on va se faire chier. Fin,
0: hein. <rire> <rire> non, ouais. parce que je jamais regardé, et pour finir, Damien. Hein. Alors moi, je vois bien Karine le Marchand, en effet, et pourquoi <rire>
3: pas, oui. P pourquoi, pas, pourquoi pas Stéphane Plaza ou alors un, un duo 100% féminin, un peu excentrique, comme ça, avec Karine le Marchand d'un côté et Christina Cordula de l'autre, qui commenterait les tenues des gens. Enfin, j'en sais rien, des domino bon. qui commenterait les domino, ah oh, le style. Ah de oui, filmino, ça, magnifique. ça pour... non, mais ça pourrait être drôle, honnêtement, Christina Cordula qui fait ça avec Karine <rire> le Marchand. La... Moi, j'aurais bien vu Mac
0: et Cordula
3: ah c'est vrai que c Mac fait... pas bête c ouais c'est pas bête mais en tout cas ouais, ont... ouais, pour le coup vieille. ils ont le choix non mais ouais, MC, vrai, il y a quand même des animateurs ouais. qui sont un peu décalés qui sont pas hyper euh, sérieux mmh. et tout donc pour le coup ils ont le choix quand même euh, de, de trouver euh, les bonnes personnes
0: bah, en tout cas merci à tous les trois d'avoir réagi donc sur ces infos médias de la semaine tout de suite c'est Stéphane Berth qui va nous rejoindre euh, pour parler de toute son actualité au menu son avenir radio ses projets ses émissions actuelles on en parle avec lui c'est maintenant c'est parti ouais. C'est donc l'heure de l'interview média dans le podcast, vous le savez, Focus Écran. Chaque semaine, on reçoit un, euh, une personnalité euh, médiatique pour parler de son actualité. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Stéphane der Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran. Beaucoup d'actualités à voir avec vous et on ne perd pas de temps. Tout de suite, on va démarrer par cette grande soirée, donc, que va proposer France 2 le samedi 16 mai à 21h. En effet, en remplacement du concours de l'Eurovision qui ne peut pas avoir lieu à cause de l'épidémie de coronavirus. France 2 va proposer une grande soirée spéciale, donc, Euro Eurovision Shine Light, Europe Shine Light. Pourquoi, Jesse, que France 2 a quand même voulu proposer une soirée aux téléspectateurs. C'est parce qu'on sait que l'Eurovision, c'est un événement majeur qui cartonne, qui fait plus de 6 millions de téléspectateurs chaque année. France 2 voulait quand même se mobiliser pour cet événement musical.
4: Oui, et puis d'une part, c'est parce que c'est un rendez-vous avec les téléspectateurs qui est très important. Ensuite, parce que c'est un événement européen, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à part la Coupe d'Europe de foot, il n'y a pas d'autres événements européens qui mobilisent autant de téléspectateurs, c'est-à-dire environ 200 millions de téléspectateurs. Donc, euh, et puis, il y a un aspect symbolique. Avec cette pandémie du, du, du coronavirus, c'est vrai que euh, le, monde, le monde semble s'être arrêté, mais il faut aussi envoyer un signal d'espoir pour montrer qu'il y a une certaine continuité. Depuis plus de 60 ans, l'Eurovision existe et on ne peut pas arrêter comme ça une année euh, de, de façon brutale, donc il faut au moins qu'on qu indique la continuité de la culture, de la musique, et puis la musique traversée frontières. Donc euh, je crois que c'est un très beau symbole européen que de vouloir euh, allumer une lumière, shine a light, comme euh, euh, c'est le titre du concert qui va être diffusé ce soir-là. Les 41 artistes de 41 pays vont, euh, vont y participer. Chacun va Va, faire, va intervenir à sa manière depuis son lieu de confinement et en lien avec la situation actuelle. Puis tous ensemble, ils vont interpréter Love Shine Light, qui est une chanson qui a gagné à l'Eurovision pour l'Angleterre il y a quelques années. Et puis, il y aura des surprises, notamment des grandes stars qui ont participé à l'Eurovision et qui vont interpréter des gold, c'est-à-dire des, des titres que le monde entier connaît. Et puis, pour France 2, eh bien, moi, j'aurai la chance d'être entouré d'anciens commentateurs. Euh, vous savez qu'il y aura, euh, je ne sais pas, Cyril Ferraud, Laurent Ruquier, Michel Drucker, Dave, Mireille Dumas, Olivier Mine, et puis d'anciens participants à l'Eurovision, Madame Monsieur Bilal, euh, Marie Myriam, euh, on aura la chance d'avoir euh, Nana Mouskouri aussi. Enfin, ça va être une grande soirée. puis notre, notre représentant français à l'Eurovision de cette année, c'est-à-dire Tom Leb, qui sera dans sa famille, dans le Lubéron, et qui interprétera une partie de sa chanson et qui participera à l'émission également.
0: Et justement, je vous avez un peu répondu à la question, mais vous, quelle patte vous allez apporter, vous, à cette soirée Ça va être un aspect commentaire, vous allez revenir sur des faits historiques du concours, sur des petits coulisses du concours, quelle patte vous allez apporter
4: euh, Au fond, là, là, vous savez que l'UER, qui est l'Union des, 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 euh, des, des télévisions publiques d'Europe, nous envoie un signal qui dure pendant deux heures. La seule chose où je peux vraiment intervenir, c'est le pré-show et l'after-show. Donc euh, avant, je serai avec des commentateurs et puis des chanteurs. On pourra, ils pourront parler de l'Eurovision, de leur passion pour l'Eurovision. Après, je pourrai faire la même chose également. Euh, pendant le concert, c'est très difficile d'intervenir parce que euh, tout cela est clé en main, en quelque sorte. Euh, et, et après l'after le, 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 show, il y aura également une émission que France 2 va diffuser, c'est remis au goût du jour, c'est-à-dire réactualisé, c'est l'histoire de l'Eurovision euh, signée euh, par Philippe Tullier, euh, qui, qui réalise en général de, de très bons documentaires et qui raconte euh, l'histoire de l'Eurovision. Donc on va être... Si vous voulez, on va essayer, France 2 et moi, on va essayer de s'insérer dans un programme qui est préétabli, mais en apportant notre patte, c'est-à-dire discuter avec des artistes, avec d'anciens commentateurs, ceux qui m'ont précédé, même si je fais partie des plus anciens, puisque euh, à part Tchernia, Pierre Tchernia qui l'avait fait 11 fois et, et Georges Decaune aussi 8 fois, je suis l'un des rares à l'avoir fait 5 ou 6 fois. Donc euh, j'ai une certaine ancienneté, disons, dans le métier.
0: Et justement c'est une question également qui reste en suspens évidemment pour l'Eurovision 2021 que va-t-il se passer pour Tom Leb, est-ce que ça sera lui le représentant de la France en 2021 avec une nouvelle chanson alors on part sur un nouveau candidat quelles informations vous disposez
4: Écoutez, chaque pays va avoir l'attitude pour décider il y a certains pays qui ont déjà annoncé que c'est les artistes avec leurs chansons de 2020 qui concourraient en 2021 je laisse à Alex Alexandra Red, qui est la, la présidente de la délégation française, le soin d'en décider. Je crois que c'est un peu c'est un peu délicat parce que c'est un peu une année blanche 2020, euh, mais mais tout, tout est ouvert, ça va se décider dans les semaines qui viennent. Il faut dire que pour nous c'est un, un peu un traumatisme parce que c'est c'est la deuxième fois où euh, d'une certaine manière, la France ne peut pas participer. Vous vous souvenez peut-être, enfin, vous êtes trop jeune, mais en 1974, l'Eurovision est tombée en même temps que les funérailles du président de la République, qui était Georges Pompidou. Et donc la France, à ce moment-là, n'a pas pu participer à l'Eurovision. Donc euh, euh, l'essentiel, c'est que la France, qui fait partie des « big five », c'est-à-dire des pays fondateurs, qui d'office arrivent en finale, et eh bien que la France soit présente en 2020. Avec ce cette émission que je vais présenter. Puis en 2021, on reprendra le concours, mais je suis incapable aujourd'hui de vous dire si c'est le même candidat qui portera la même chanson ou si on va re redistribuer les cartes.
0: Alors ça, c'est donc la grande soirée événement Europe Shine Light donc euh, qui remplace euh, l'Eurovisio, Ça sera le samedi 16 mai à 21h sur France 2. Mais il y a également euh, d'autres émissions. Tout d'abord, euh, Secret d'Histoire qui marche très bien le lundi euh, soir euh, à 21h sur France 3 avec la case Histoire, euh, ça fait 2,5 millions encore euh, ce lundi. Euh, vous vous le qualifierez d'un transfert réussi, cette émission de France 2 à France 3 avec une case fixe, euh, lundi euh, d'Histoire lundi
4: Écoutez, moi, ça me fait plutôt plaisir, d'abord, que, que France, France 3 ait accepté de, de donner un vrai rendez-vous à Secret d'Histoire. Ce qui manquait à Secret d'Histoire, qui existe depuis 12-13 ans, si vous mmh. voulez, c'est que c'était des rendez-vous un peu chaotiques. C'était de temps en temps, il y en avait un qui sortait, il y en avait l'été, mais on mélangeait les inédits et les, et les rediffusions. Moi, j'ai demandé un vrai rendez-vous. C'est-à-dire qu'on puisse dire aux téléspectateurs, ben voilà, le lundi à 21h, on a rendez-vous avec secret d'Histoire, qui est une case très difficile. Une case difficile qui faisait jamais plus de, de, de 5 à 8% de, de parts d'audience, parce qu'il y a toujours de très bonnes séries en face, donc euh, c'était difficile. Mais j'en accepte le challenge pour une raison simple, c'est que euh, secret d'Histoire est devenu une marque. Une marque et une référence avec un public qui est accro, un public qu'on gagne chaque fois, parce que même avec les rediffusions, j'ai fait un calcul, notamment, sur euh, une émission, euh, je ne sais pas, c'était euh, Madame de, de maintenant à force d'être diffusée, et, elle, elle a fait pratiquement 10 millions de téléspectateurs, à moins ce soit des gens qui regardent chaque fois, donc <rire> vous voyez, euh, donc ça, ça finit par être plutôt sympathique, donc je, je pense que c'est un transfert réussi, moi je suis très content, je n'ai pas ce snobisme, vous savez, euh, qu'avaient autrefois les animateurs de France 2 de dire « Ah oh non, allez sur France, 2, sur France 3, c'est indigne de ma condition. » Moi, vous savez, je suis très content. France 2, France 3, c'est le service public. « secret d'histoire » est une émission de service public. Je suis très content d'y être.
0: Alors il y a également une autre émission mythique, c'est le village préféré des Français. Est-ce que l'édition 2020 aura lieu ou pas face à cette épidémie de coronavirus Parce qu'on sait que pour le village oui. gagnant, il y a une belle image, une belle marque
4: pour le village Bien gagnant. Bien sûr, ah non, mais il est hors de question d'interrompre le tournage et, et la diffusion du village préféré des Français. Alors ce qui va être compliqué, c'est que j'ai tourné déjà trois villages hors confinement, c'est-à-dire que c'était bien avant, je les ai tournés mmh. au mois de septembre. Donc, euh, vous allez voir des gens qui ne sont pas masqués. Et puis là, je vais tourner, à la fin du mois, deux autres villages où je serai masqué et les gens aussi. Donc, ça va être, ça va être un, Il y aura un contraste. Des, ou... on, un contraste. On va voir tout ce qui s'est passé dans nos vies, finalement, en huit mois de temps. Mais euh, je crois que c'est important pour le village gagnant. Pour le village qui a gagné l'année dernière, où je ferai la finale, c'est-à-dire Saint-Valaouk en Normandie, je serai à saint hougue Alors, évidemment, il n'y aura pas de bonne foule, contrairement à l'année dernière, mais euh, je crois que c'est important euh, d'être présent euh, dans, dans, dans le village de, qui a gagné l'année dernière. Euh, La Poste euh, éditera d'ailleurs le timbre qu'on va dévoiler, le, le timbre euh, « Village préféré des Français », comme chaque année. Et puis, euh, j'annoncerai le village qui a gagné en 2020. Euh, je ne le connais pas encore, mais je pourrai l'annoncer fin juin, début juillet.
0: Donc ouais, il y aura bien un prime pour ah, désigner. Oui, oui, oh
4: D'accord. Ça, ça, ça est... On est sûr en tout cas que nous serons présents au rendez vous.
0: D'accord. Alors il y a également, je ne sais pas si vous avez vu l'information, nos confrères du Parisien qui ont révélé euh, que votre émission à la bonne heure ne serait pas renouvelée en fin de saison sur RTL. Est-ce que vous pouvez confirmer l'information ou pas?
4: Écoutez, c'est pas un secret, parce ouais. que moi-même j'avais j'avais décidé de d'arrêter. Ça fait 20 ans que je suis tous les matins de 11h à 12h30 à la radio. Et, et je pense que c'est bien, après 20 ans de, de faire la même émission, finalement, mmh. euh, d'évoluer, de bouger, de faire autre chose. Alors, on est en discussion, savoir si je fais une autre émission sur la grille ou si je vais ailleurs faire une autre émission aussi sur une autre station. Euh, voilà, c'est le mercato. Mais honnêtement, soyons, soyons francs, en ce mmh. moment, les Français ont d'autres préoccupations que de savoir... Euh, sur, quelle, sur quelle radio Stéphane Merne sera à la rentrée euh, je pense qu'il y a des euh, moi-même je ne le sais pas encore et il y a d'autres préoccupations mais en tout cas c'est bien de changer j'ai décidé, vous savez ce confinement fait réfléchir tout le monde, vous, moi ceux qui nous écoutent et je pense qu'il faut se poser des questions qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, je ne veux pas passer à côté de ma vie, je vois des gens autour de moi qui ont perdu la vie, je vois des gens autour de moi qui souffrent et je me dis que euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment être dans sa vie et pas et, et pas vivre de chimères ou de, ou de, ou de, ou de rêves éphémères.
0: Alors, si, euh, vous, donc, euh, merci, déjà vous nous confirmez euh, l'information euh, du Parisien. Est-ce que ça veut dire euh, peut-être plus de projets à, à la télé C'est vrai que vous avez animé un talk euh, code promo, il y a Comment ça va bien également, On faisait un peu euh, du talk et c'est vrai qu'on ne voit plus trop en, en talk. Est-ce qu'une euh, émission de talk, euh, ça vous plairait ou pas pour euh, la ah, saison prochaine
4: ah, Oui, oui, oui. Mmh. Alors, <coughs> comme vous le savez, la saison prochaine est un peu décalée. Oui, ça sera en
0: janvier 2020.
4: Voilà, ça sera plutôt janvier 2021. Et effectivement, oui. je travaille beaucoup avec France Télévisions sur de nouveaux projets pour janvier 2021. Et puis, il y aura aussi Laissez-vous guider. Vous savez, l'émission qui a formidablement bien marché sur le pari du Baron Haussmann avec Laurent Deutsch, qui est mon complice. Eh bien, on va en refaire deux autres. Le paris du Moyen-Âge et puis la France gallo romaine Donc, tout cela va... va ça fait beaucoup de projets, j'ai un projet de fiction que je vais tourner cet été dès que je peux pour France 3 et puis d'autres films aussi donc oui, j'ai aussi, je ne vous cache pas que j'avais besoin de temps aussi pour tourner, mmh. euh, tourner des films, tourner des téléfilms faire un peu plus de fiction et un peu plus de télévision je m'en excuse par avance auprès des auditeurs si je suis un peu moins présent la saison prochaine.
0: Et c'est vrai, la, la fiction, vous avez pris goût, on vous a vu dans un téléfilm sur France 3, c'est un, un, une matière, vous avez pris goût, vous aimez bien jouer dans des fictions.
4: J'adore ça, pour vous dire la vérité, c'est formidable d'être quelqu'un d'autre, d'être un personnage, et puis de ne pas toujours décider c'est un réalisateur qui vous guide, euh, voilà, il fait de vous ce qu'il a envie de faire, et je trouve ça merveilleux d'être, ça me met en vacances de moi-même, et ça fait du bien, vous savez, dans nos métiers, on se regarde un peu trop le nombril, on est un peu trop égotique, bon, c'est pas trop mon cas, c'est pour ça que ça dure d'ailleurs depuis plus de 30 ans maintenant, c'est parce que je, voilà, je pense plus aux autres qu'à moi-même, mais je trouve que c'est formidable d'être un autre personnage, et de faire de la fiction, j'adore ça en fait.
0: En tout cas, merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran. On le rappelle, donc, cette soirée événement Revision Shine a Light, donc samedi 16 mai à 21h, on pourra voir que notre représentant français, Tom Leb, a interprété son titre Donc depuis chez lui. Merci.